0: 3 minutes, c'est la durée standardisée que nous consacrons régulièrement à l'écoute d'une chanson. Alors, pourquoi ne pas les dédier à la découverte de la multitude des créations que la radio nous permet Nous offrir, vous offrir l'écoute des 3 premières minutes d'un univers. Roman, pièce de théâtre, essais, documentaire, création sonore, comme un shot d'introduction à une œuvre pour interpeller, donner envie de creuser, confirmer des impressions ou dépasser des a priori. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les trois premières minutes. La vraie fausse quotidienne de Cause Commune à retrouver presque tous les jours, de midi à 13h sur 93.1 FM en région parisienne ou sur le site causecommune.fm et enfin en DAB plus la radio numérique terrestre.
1: Bonjour, bonjour. Et quel plaisir de vous retrouver sur Cause commune pour l'émission Les trois premières minutes aujourd'hui. Euh, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Isa.
0: Yeah, bonjour à toutes et tous.
1: Nous avons aussi Mélie qui est avec nous. Ah ben non, elle est plus là. Mélie
2: Oui, salut. Pardon, <rire> j'avais <rire> oublié de rallumer mon micro.
1: <rire> <rire> ça peut être
3: utile. Nous avons aussi Stan qui est avec nous. Bonjour, bonjour
1: Et bien sûr, euh, et bien moi c'est Mathieu et, euh, et puis c'est Stéphane à la régie aujourd'hui.
4: Bonjour à tous et à toutes
1: Voilà, voilà, eh bien, euh, on est très heureux de de vous retrouver, peut-être êtes-vous en vacances, voilà, nous allons passer une heure à découvrir les univers des uns et des autres. Si vous avez envie de nous faire découvrir le vôtre, n'hésitez pas à nous contacter au standard de l'émission ou sur le chat sur causecommune.fm. Euh, et je vous propose tout de suite, sans attendre et en trépignant d'impatience, d'entendre les Ladies Football Club.
0: Chapitre 1. The Ball. Le 6 avril 1917, la radio du Front annonçait de nouveaux morts. Le 6 avril 1917, les états unis entraient en guerre. Le 6 avril 1917... Lénine préparait la Révolution russe. Mais surtout, le 6 avril 1917, durant la pause déjeuner, onze ouvrières de Doyle and Walker Munitions se mirent à courir derrière un ballon. On raconte que tout ça commença avec Violette Chapman, car c'est elle qui donna le premier coup de pied. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. On doit tout à Rosaline Taylor pour la simple raison que ce jour d'avril-là, elle s'était pour la première fois abstenue de s'enfuir avec le ballon. Quand elle était petite, chaque fois qu'elle voyait un ballon, Rosaline Taylor filait s'en emparer. Et ce, parce qu'elle était la seule fille de sa famille. Sept frères, tous en pantalon, et tous prêts à taper dans le ballon. « On joue ?» se disait-il, en excluant Rosaline. Mieux, en sa présence, le jeu devenait. Apprenons à Rosaline à taper dans le ballon. Malédiction Pourquoi était-elle la seule à devoir apprendre ?« Bravo, vas-y, tu peux y arriver, le but n'est pas loin. » « Je te donne une astuce, il faut que tu fixes un point sans jamais regarder tes pieds. » Et Rosaline apprit. Pas à shooter, non. Elle apprit qu'il n'y a rien de plus ignoble que de dire « Mon jeu consiste à ce que tu ne saches pas jouer. » Voilà pourquoi elle filait avec le ballon. Personne ne savait où elle allait. Elle se sauvait, tout simplement, privant ses frères d'élèves. Vingt ans plus tard, le 6 avril 1917, onze ouvrières de Doyle Walker Munitions trouvèrent un ballon dans la cour de l'usine et Rosalind Taylor, étrangement, les autorisa à jouer. Peut-être parce qu'il n'y avait ni frère ni mari, tous à la guerre. Personne pour dire il faut que tu apprennes. Et donc, Violette Chapman fut la première à taper dans le ballon. Elle le fit même si personne ne lui avait jamais appris. Personne ne lui avait dit  « Bravo, vas-y, tu peux y arriver, le but n'est pas loin. Je te donne une astuce, il faut que tu fixes un point sans jamais regarder tes pieds. » Elle avait le foot dans le sang. Bien sûr, personne ne l'en est au stade. Mais son père ne parlait que de ça. Elle avait grandi entre football et litanie car sa mère était une femme pieuse qui aurait donné n'importe quoi pour que Violette prenne le voile, projet qui aurait peut-être abouti s'il y avait eu tout ce football dans l'air. Violette avait inventé un championnat à sa façon, à l'âge de 10 ans, ayant trouvé dans un tiroir les images saintes de sa mère, elle s'en servait pour former des équipes. Gardien de but, Saint-Pierre, avec tout ce qu'il fallait de clés, Attaquant, Saint-Georges, Saint-Gabriel et Saint-Michel, archange doté d'épée. Milieu de terrain, Saint-Patrick, Saint-Laurent. Défenseur, Saint-Colomban, Saint-Augustin, Saint-Geoffroy. ailier Saint-Sébastien, Saint-Paul. C'était le paradis football club. Et bien sûr, dans la tête de Violette Chapman, son équipe gagnait toujours. Voilà pourquoi c'est elle qui donna le premier coup de pied. De toute façon, comme le dit la numéro 5, Abigail Clark, si elle n'avait pas donné ce coup de pied, une autre l'aurait fait. On devait commencer, c'était écrit je ne sais où, c'était décidé. Et Abigail Clark voyait les choses exactement telles qu'elles étaient. Bref, ce 6 avril-là, dans une cour de Sheffield, il y avait une histoire à écrire, entre onze ouvrières et un ballon. Justin Wright en fut tout de suite ravi. Notamment parce qu'elle cherchait un mari. Le cherchait ah. désespérément, sans le trouver.
1: Zéro. C'était les trois premières minutes du Ladies Football Club de Stefano Massini. Alors, Isa, avant de te laisser la parole, peut-être un petit tour d'horizon. Stan, une réaction
3: Eh bien, oui, plusieurs même. Bah, je, sais, je ne sais pas de quoi, enfin quelle forme prend ce, cet ouvrage. Si c'est un roman, un, un essai, un. Un documentaire historique sur la création du football féminin. Mais en tout cas, je me pose la question quand même de savoir mais comment on peut euh, dater et identifier le début du football féminin. Je me dis, euh, il y a bien plusieurs personnes dans le, dans le passé, euh, plusieurs personnes de sexe féminin qui ont voulu et qui ont tapé dans un ballon. Et je me dis, comment on peut identifier euh, le moment précis Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, moi, je suis quand même vachement euh, emballé toujours par les, euh, les, les patronymes euh, à l'anglo-saxonne, euh, les, euh, Rosalie Taylor, euh, Justin Wright, euh, <rire> Abigail Clark, je les ai tous notés, parce que je, c'est, c'est déjà des noms de super-héros, de super-héroïnes, je trouve ça, ça claque, quoi. Il, y a, il y a quand même un truc dans les dans les prénoms et noms américains, je ne sais pas, il y a une, une sonorité qui, me, qui m'enchante à chaque fois, voilà.
1: Ok. Mélie, une réaction
2: Ah, ben, ah, ça fait du bien d'entendre ce genre d'histoire. Euh, je suis d'accord que, je ne sais pas si c'était vraiment les premières femmes à jouer au ballon ensemble, mais, euh, mais ça, m'a, ouais, ça m'a donné envie de suivre le destin de ces ouvrières euh, anglaises, si j'ai bien compris. Euh... Et de voir euh, où ça va aller. Et j'adore l'idée de faire une équipe de foot avec euh, les sangs et tous les sangs euh, de sa mère en cachette, comme ça.
1: Ok. Ben moi, c'est rigolo parce que j'ai... Euh, c'est l'inverse. J'avais du mal à, à suivre la lecture et à m'accrocher à quelque chose. J'avais l'impression de ne pas me sentir concerné, en fait. Euh, je crois que... Le sujet m'intéresse pas plus que ça et le euh, savoir l'histoire du, du football féminin parce que le foot m'excite pas plus que ça de manière générale et euh, et aussi dans la la manière de raconter les choses euh, euh, je sais pas j'ai l'impression de voir une espèce d'emblème de euh, euh, non, je ne vais pas le dire comme ça, pardon. Il y, y a une espèce de truc où ça se la joue complice avec moi, et je suis là, mais en fait, on n'a pas gardé les cochons ensemble, et, et du coup, je n'arrive pas à me positionner. Quoi. Je, je, je reste extérieur, et je, je boude dans mon coin en faisant un peu ma tête de
3: con. En quoi tu as senti la, la recherche de complicité
1: ben genre, c'est des super nanas et, euh, et je vais vous partager leur histoire et vous allez voir, ça va être trop fun et vous allez trop kiffer et, euh, et euh, regardez, on plonge direct et c'est comme une série télé, quoi. Et je suis là, oh, je m'ennuie. Euh, voilà. Ok. Un truc un peu comme ça. Mais Isa, laisse-nous euh, plutôt, euh, parce que je pas forcément envie de développer cette <rire> réponse, donc je te prends le micro habilement <rire> Isa, pourquoi as-tu choisi cette lecture et quelle est-elle
0: eh bien, euh, ce n'est pas une histoire du football féminin, c'est plutôt une histoire du féminisme qu'il faut voir là-dedans. Vous, vous en sauriez bien douter. Euh, et pour répondre à, aux questions, de, à la remarque de Stan, tout d'abord, effectivement, tu, la première remarque que tu as fait, c'est que tu t'es posé question sur la forme. Et ce qui est marrant dans ce livre, c'est qu'il est écrit sous forme de prose. Euh, ce n'est pas rédigé euh, en paragraphe, c'est f- rédigé en prose comme un, sur la forme. Ça ressemble vraiment à un très long poème. Euh, voilà et donc ça c'est une petite particularité, je ne savais pas trop comment la rendre euh, dans ma lecture et c'est peut-être juste pour ça en fait que tu t'es ennuyé euh, Mathieu, c'est peut-être pas, pas sur le fond mais c'est peut-être euh, c'est la forme, fun. ça c'est bien possible et euh, pour revenir sur ta fascination des, des noms anglo-saxons euh, Stan, il se trouve que la deuxième page, donc je ne vous, vous ai pas lu les vraies trois premières minutes, c'est la composition de l'équipe avec maillot numéro 1, Rosaline Taylor. Maillot numéro 2, Olivia Lloyd. Maillot yeah. numéro 3, Justin Wright. Yeah. Maillot numéro 4, Penelope Anderson. Maillot numéro 5, Abigail Clark. Et voilà, jusqu'au 11ème Maillot. Donc on a euh, toute la liste et euh, apparemment c'est un plaisir que, que tu n'es pas le seul à partager puisqu'elle a fait cette page. Enfin, il a fait cette page, cet auteur. Euh... Et donc, c'est l'histoire du... Enfin, le foot féminin est né en Angleterre à la suite... Enfin, à l'époque de la Première Guerre mondiale, à un moment où euh, il n'y a plus d'hommes, en fait. Euh, ils sont tous partis à la guerre, où ils sont tous revenus estropiés. Et enfin, les femmes, pour, euh, bah, elles, ont rempli, elles ont remplacé les hommes dans les usines, et euh, en loisir, elles s'autorisent, parce qu'il n'y a plus d'hommes, à shooter dans le ballon. Et c'est comme ça que naissent les premières équipes de, de foot féminin. Et, et c'est toute une aventure, enfin le livre retrace cette aventure d'émancipation euh, à travers le foot. Parce que bien sûr, vous pouvez vous bien imaginer qu'elles n'ont pas été accueillies euh, les bras ouverts avec l'enthousiasme délirant qu'on aurait pu euh, imaginer. En... Et donc elles ont monté leur première équipe. Et là, elles se sont trouvées embêtées parce qu'elles n'avaient personne contre qui jouer. Euh, les gars qui étaient en face n'étaient que des estropiés. Donc ça a été l'humiliation pour les hommes parce qu'elles euh, ont forcément elles ont gagné. Et euh, pour les faire taire, une bonne fois pour toutes, ils, les hommes ont attendu que euh, les champions euh, lo- nationaux, donc euh, euh, les... Moi, je connais rien en foot non plus, mais c'est quoi les stars actuelles en ce moment du foot en France
3: Joker
2: Bon bref, les Messis.
1: Tu es à une émission culture, pas à une émission sport. <rire> désolé Non genre de mais casting, moi, je... Quoi.
0: non, je suis pour relier les deux. On va pas faire des cloisonnements là. Donc Zlatan, on va dire que les, allaient, les Mbappé euh, du euh, du moment. Et donc elles se sont retrouvées à jouer contre eux. Et c'était fait de façon diabolique pour leur clore le caquet et qu'une fois pour tous, elles laissent tomber leur ballon quoi. Et qu'elles se fassent humilier sur le terrain en leur disant « Non mais euh, qu'est-ce que vous avez cru quoi Vous alliez jouer au foot, ça c'est une histoire d'hommes. Et euh, quand la guerre s'est terminée, eh ben, elles ont retrouvé leur fourneau. Mais ça a été la première tentative de, 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 de foot féminin. Mmh. Non mais je, moi j'ai trouvé que la lecture elle était euh, hyper chouette et en même temps sans prétention. Euh, voilà, ça, dit, ça raconte pas plus que ça. Euh, c'est, cette première tentative euh, avortée d'émancipation et, euh, et sans grande leçon de morale non plus et. Et, et on rentre dans le quotidien, enfin, même pas dans le quotidien, mais dans le, euh, l'envie de ces ouvrières de monter leur équipe, de, en fait, de s'éclater dans un moment de, de vie qui est hyper dur. Quoi. Parce qu'elles sont à l'usine, okay. elles sont toutes seules, elles sont sans hommes, et euh, le, leur moment de loisir, bah, c'est de monter cette équipe de fou, de se coudre euh, leur maillot et, euh, et de s'éclater sur le terrain comme elles l'ont vu faire les hommes et qu'elles y prennent elles, elles leur propre plaisir. Quoi. Voilà, donc euh, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps et, et qui se lit euh, voilà, vraiment avec, euh, avec légèreté et en même temps euh, qui nous en apprend sur la naissance du foot féminin.
1: Euh, ben, je crois que c'est exactement ça. Et en fait, je crois que j'ai plus de plaisir à t'entendre en parler que, euh, que j'aurais euh, a priori, à, c'est un a priori à, à lire ce bouquin. Euh, et c'est justement le problème que j'ai je crois que tu étais en train de mettre les mots dessus. C'est la légèreté avec laquelle le sujet est abordé, euh, que j'associe du coup à des tas de clichés de euh, littérature féminine, magazines féminins, séries télé pour les femmes, etc. Et où du coup, je suis là, mais encore une fois, euh, euh, on, on, on m'emmène là-dedans et je ne sais pas, j'ai envie de... Euh, d'établir un autre rapport avec les femmes quoi euh, pour pouvoir euh, discuter, échanger ou être complice avec elles. Quoi.
2: Je, je me demandais la langue euh, originelle du texte, c'est quoi
0: C'est de l'italien.
2: <rire> okay. non, parce, que, parce que je me posais aussi la question si c'est écrit comme un long poème est-ce que, euh, est-ce que c'est plus épique euh, dans sa langue originelle Est-ce que... Euh, parce que le poème, c'est l'épopée, en fait, quelque mmh. part, non hein
0: mmh. Si ouais, on veut
2: relier à, à la tradition sportive. Mais, euh, euh, oui, je ne me rends pas compte euh, de, la, de, de la poésie du texte, parce que moi, j'avais l'impression d'entendre euh, des moments qui, qui étaient effectivement très poétiques, presque comme une chanson. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est juste pour parler de, 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 de la tonalité, comme, comme tu dis.
0: Oui, tu as exactement mis les mots là-dessus. C'est effectivement l'épopée. Tout à fait. Et je pense que c'est bien pour ça que l'auteur a choisi cette forme, en tout cas, de, euh, d'impression. Et même si ça se lit, euh, j'imagine, à l'écoute comme un, comme un roman. Mais, euh, mais ouais, c'est ça. C'est, c'est vraiment cette épopée.
1: Mmh, ok. Bon, oui, je j'ai, j'ai,
3: bah, j'ai pas n- ressenti, en tout cas, la lecture du le côté, effectivement. Euh poétique, sauf dans les... <rire> sauf dans les noms. <rire> mais, euh, mais oui, écoute, je ne sais pas. En tout cas, ça ne me donne pas spécialement envie de le lire, j'avoue. <rire> voilà. <rire> Eh bien, voilà, Moi, je... ça
1: arrive, c'est comme ça, mais peut-être que vous, vous avez eu envie de, de lire, chers auditeurs. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions au 09 72 51 55 46 ou sur le chat de l'émission euh, Les Trois premières minutes sur causecommune.fm. Et tout de suite, sans attendre et en trépignant d'impatience, je vous propose de passer à Thérèse et Isabelle.
2: Nous commencions la semaine le dimanche soir dans la cordonnerie. Nous cirions nos chaussures qui avaient été brossées le matin dans la cuisine ou bien dans le jardin de notre famille. Nous venions de la ville. Nous n'avions pas faim. Nous évitions le réfectoire jusqu'au lundi matin. Nous faisions quelques tours de cours. Nous allions dans la cordonnerie, deux par deux, avec l'adjudant qui s'ennuyait. La cordonnerie de notre collège ne ressemblait pas aux échoppes ou le clou, la forme, le marteau, nous poussent à remettre nos pieds sur les pavés. Nous cirions dans une chapelle de monotonie, sans fenêtre, mal éclairée. nous rêvions avec nos chaussures sur nos genoux le soir de la rentrée. L'odeur vertueuse du cirage qui nous fortifie dans les drogueries nous désolait. Nous languissions sur le chiffon, nous étions gauches, nous avions perdu nos aises. La nouvelle surveillante, assise comme nous sur la banquette, lisait et poursuivait le récit, hors de la ville, hors du collège, pendant que nous caressions dans le vague le cuir avec la laine. Nous étions ce soir-là, dix rentrantes, blêmes, dans une lumière de salle d'attente, dix rentrantes, qui ne se parlaient pas, dix boudeuses qui se ressemblaient, qui se fuyaient. Mon avenir ne ressemble pas au leur. Je n'ai pas d'avenir dans le collège. Ma mère l'a dit. « Si tu me manques trop, je te reprendrai. » Le collège n'est pas un navire pour les autres pensionnaires. Elle peut me reprendre d'un instant à l'autre. Je suis une passagère, elle peut m'enlever du collège un jour de rentrée, elle peut me reprendre ce soir. Trente jours, trente jours que je suis de passage dans le collège. Je veux vivre ici, je veux cirer mes chaussures dans la cordonnerie. Ce n'est pas Marthe qui sera rappelée, ce n'est pas Julienne qui sera rappelée, ce n'est pas Isabelle qui sera rappelée. Elles sont sûres de leur avenir, pourtant je parierais qu'Isabelle crache sur le collège en crachant sur sa chaussure. Mon cirage serait moins dur si je crachais comme elle. Je pourrais l'étaler. Elle a de la chance. Ses parents sont professeurs. Qui pourrait l'arracher du collège Elle crache. Peut-être est-elle fâchée, la meilleure élève du collège. Je crache comme elle. Je mouille mon cirage. Mais dans un mois, où serais-je Je suis la mauvaise élève. Je suis la plus mauvaise élève du grand dortoir. Cela ne me fait ni froid ni chaud. Je déteste la directrice. Crache, ma fille, crache sur ton cirage. Je déteste la couture, la gymnastique, la chimie. Je déteste tout et je fuis mes campagnes. C'est triste, mais je ne veux pas m'en aller d'ici. Ma mère s'est mariée. Ma mère m'a trompée. La brosse est tombée de mes genoux. Isabelle a donné un coup de pied à ma brosse à reluire pendant que je ruminais. « Ma brosse Ma brosse !» Isabelle baisse la tête. Isabelle crache plus fort sur le box-calf. La brosse part sous le pied de la surveillante. Ton coup de pied, tu me le paieras. Je ramasse l'objet, je renverse le visage d'Isabelle, j'enfonce mes doigts, j'enfonce le chiffon maculé de cirage, de poussière et de crème rouge dans ses yeux, dans sa bouche. Je regarde sa peau laiteuse dans l'enchancrure de son uniforme, jette ma main de son visage, je reviens à ma place.
1: C'était les trois premières minutes de Thérèse et Isabelle de Violette le duc. Alors euh, peut-être euh, avant que Mélie tu nous présentes un peu cette lecture euh, Isa, une réaction.
0: Ouais, quelle violence, quelle violence ces trois premières minutes. Enfin de enfin ouais, moi je suis je suis bouleversée par ça, par euh, de bien me mais enfin oui, cette question de si tu me manques trop, je te reprendrai ce rapport euh, où on sent que enfin voilà, l'enfant est quand même désespéré euh de sa mère qui l'a abandonnée parce qu'elle s'est retrouvée euh, un, un amoureux, un mari, et, et, et on sent l'objet qu'elle est pour sa mère, et elle, elle est complètement dépendante de cet amour, et avant enfin, la violence de, d'une parentalité. Euh... Non mais je, je, on devrait forcer les gens à se poser autant de questions quand, avant de faire des enfants que quand ils adoptent un chien de la SPA. Quoi. C'est plus compliqué d'adopter <rire> un chien de la SPA que de faire des gosses. Non mais c'est vrai quoi <rire> Voilà, voilà ce qui m'est passé par la tête pendant l'écoute de ces trois premières minutes. Stan, je te laisse ben réagir. Voilà.
3: Ça, c'est lui. Stan, une réaction bah, Alors, c'est marrant, moi, je n'ai pas du tout senti justement la violence pendant ces trois premières minutes. J'étais plus, plutôt pris dans un, un élan de sensualité où, euh, comme ça, il y a les odeurs, il y a les corps, il y a les fluides, elles crachent, elles mouillent. Euh, et voilà, moi je trouvais, je trouvais ça euh, plutôt très sensuel, et puis euh, j'adore ce texte et c'est un grand plaisir de, de l'entendre. Voilà.
1: Et eh ben moi je ne connaissais pas ce texte, mais par contre je confirme c'est un grand plaisir de l'entendre, euh, et je ne connaissais pas Violette Le Duc non plus, mais du coup ça me, ça me donne envie de, de m'y intéresser. Là, je... Je ne sais pas, je oh, oui. ressens une espèce de, de force euh, intérieure euh, super vive, quoi, euh, de rancœur, de, de noirceur et en même temps, bah, du coup, un, un appétit de, de vivre aussi, quoi, euh, d'un, d'un horizon plus large. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui, me, qui m'appellent à connaître la suite. Mais du coup, Mélie, peux-tu nous dire quel est ce texte Et puis, qui est Violette le Duc
2: oui, tout un sujet. Alors moi j'ai découvert ce texte par hasard, enfin pas complètement par hasard mais je cherchais un texte sur euh, le désir, écrit par une femme et parmi les suggestions on m'a parlé de ce texte parce que Thérèse et Isabelle, bon je spoil spoile pas trop en disant ça, vont entretenir une, une liaison et c'est sûr, euh, sur, euh, tout est écrit de cette manière-là de l'intérieur de la tête du personnage comme ça qui va vivre euh, du coup euh, un désir extrêmement fort euh, pour Isabelle. Et, et j'ai été très troublée à la lecture parce qu'il y a des phrases qui sont une poésie extrême, qui sont euh, on a envie de les écrire sur des post-it et de recouvrir les murs de ces post-it, et en même temps, et parfois j'ai du mal à connecter avec l'écriture tellement elle est... Euh, je pense tellement on entend cette force intérieure de, de Le Duc. Et, euh, et ensuite, je suis allée chez Violette Co. pour d'autres raisons. Et je n'avais pas du tout fait le lien, mais je pense que ça s'appelle Violette Co. En partie, en l'honneur de Violette Le Duc. Et euh, j'ai eu une grande conversation avec euh, une des libraires de Violette Co. qui m'a raconté du coup toute la, la vie de, de Violette Le Duc. Donc, Apparemment, beaucoup de ses textes sont de l'autofiction. Euh, ce texte-ci a été censuré. Elle a beaucoup écrit sur euh, euh, l'amour qu'elle pouvait éprouver pour différentes euh, personnes, et notamment des femmes. Euh, elle avait une relation compliquée avec sa mère. C'est une enfant euh, qu'on appelait bâtarde à l'époque, donc née hors mariage. Mais il y a beaucoup de choses euh, dans sa vie qui sont passionnantes. Et C'est une contemporaine de, de Beauvoir, et c'est beaucoup Beauvoir et, et Sartre qui l'ont... Euh, qui l'ont soutenue ou qui l'ont aidée financièrement et qui l'ont aidée parce qu'elle vient d'un milieu très populaire, qui l'ont aidée à, à percer, quoi, parce qu'elle avait tellement de talent et tellement de force vive dans l'écriture qu'ils ne pouvaient pas la laisser euh, ne pas aller au bout de, de son, d'être publiée, d'être lue et d'être, d'être connue. Voilà. C'est pour ça que j'ai ça, voulu ça la partager. Ça fait envie,
1: tout ça ah oh, oui,
0: oui, oui, Mathieu, il faut que tu plonges dans les aventures de Thérèse et Isabelle.
3: Oui, et dans Violette-le-Duc en général d'ailleurs. Oui,
0: carrément. Mais c'est ouais, fou ouais.
3: parce que je me
1: suis levé ce matin, figurez-vous les amis. Ah. Euh, euh, alors ne me demandez pas par quel méandre je suis passé, <rire> ce serait beaucoup trop long. Mais je me suis levé ce matin en me disant, il faudrait quand même que j'arrive à trouver des sources sur le désir euh, par les femmes.
0: Ah, ah, ben moi j'ai une bonne pas. bibliographie, si vous voulez. On ouais, peut se, se faire une petite euh, liste je... commune, je pense. Là. Je
3: suis preneur. Ah hein. oui, moi aussi j'ai des, des idées ça. là. Oui, je suis
1: preneur. En tout cas, ça fait très envie. Euh, ça donne envie de, de lire la suite. Et du coup, Isa, toi, tu l'avais lu aussi ce, ce livre
0: Ouais, et c'est vrai que j'étais tombée dessus moi aussi, enfin, par hasard, vraiment par hasard, en récupérant dans une brocante. Euh, voilà, c'était un vieux livre, là, une des, peut-être des premières éditions avec une couverture euh, bien des années 60, euh, 70. Je ne sais plus quand est-ce que la parution a été autorisée à suite à sa censure. Et c'est vrai que Violette Duc, c'est un nom qu'on connaît comme ça, peut-être à cause du film mais que j'arrivais pas du tout à replacer euh, dans un contexte, à comprendre pourquoi ce nom il résonnait sans être vraiment connu. Et, euh, et en la lisant, je, j'étais trou- troublée parce qu'effectivement, il y a une puissance de vie, un élan de vie, une capacité euh, po- enfin, voilà, un, un, d'écriture magnifique. Et en me disant, mais pourquoi elle est finalement si peu reconnue Et j'étais très troublée par, euh, par ça qui fait que euh, c'est n'est pas une devenue no, une autrice majeure alors qu'elle euh, on a vraiment l'étoffe. Et, et voilà, alors je pense que c'est, ça reste une question de... Ouais voilà, parce que c'était peut-être trop provocant trop... Mais tu... bon, enfin, moi j'étais hyper étonnée qu'elle ait pu écrire ça dans les années 50 parce que ça, c'est tellement... Oui c'est hyper charnel, c'est hyper sensuel, c'est... Euh... Que c'est, ouais, c'est, c'est, c'est hyper avant-gardiste pour l'époque, quoi, d'écrire ça dans les années 50, et je comprends que ce ne soit pas passé. Et en même temps, je me dis, mais maintenant, euh, elle devrait être complètement euh, voilà, réhabilitée, quoi.
4: Mmh. Et Est-ce que ton
1: souvenir de lecture
3: ben, Moi, j'étais arrivé... Euh, pareil, Violette-le-Duc, c'est un, un nom que, je, que j'avais déjà entendu, mais sans jamais l'avoir lu... Et c'est euh, par Simone de Beauvoir qui, <rire> qui euh, m'a conseillé cette lecture. <rire> et, euh, et du coup, oui, c'est comme ça, c'est par écho euh, par de Simone de Beauvoir qui m'a ramené à Violette Duc Et oui, pour moi, c'est, ça fait partie de, de ces écrivaines euh, que je considère vraiment comme des, des génies, comme Louise Labbé aussi, par exemple, que j'avais lu une fois dans cette émission, qui sont des, des autrices majeur effectivement et qui, et qui reste encore pour moi hyper euh, pas reconnu à la juste valeur après effectivement ce sont des femmes et en plus là ça parle d'amour oui. lesbien donc oh là là il y a plein de, plein de filtres a priori pour, euh, pour rencontrer un pseudo grand public alors que, alors que non moi je pense que le, le génie, la beauté, la poésie euh...
0: oui c'est de la grande littérature
3: ouais hein. vraiment
1: Ben Voilà, qui donne bien envie, les amis. Ben, Chers auditeurs, euh, l'appel est lancé. hein, Si vous aussi, vous avez des... Des autrices que vous voulez nous faire découvrir euh, sur le thème du désir, euh, eh bien, vous me rendriez très heureux à titre personnel, et j'imagine que je ne serai pas le seul. N'hésitez pas à nous contacter sur le chat de l'émission sur causecommune.fm, onglet le chat, puis sur le fil les trois premières minutes, ou bien euh, sur au standard au 09 72 51 55 46. 09 72 51 55 46 Et tout de suite je vous propose une petite pause musicale.
4: Ottant'y era mema ziolio, Στη γειτονιά στο des παρκάκι on est dans le μικρό à Και όταν joue στο παγκάκι Μου on est Άμα τώρα αγάπη μου πέρασαν χρόνια Δεν ήταν παρά μόνο μια εικόνα Που έχει μείνει μες στην καρδιά μου Να μου Μα κάποια μέρα θα Πάλι πίσω τα δυο βρήκα. Σε ποιον να φυλήσω. Και όταν αγάπη μου σε ρωτήσω, θα μου πει σ αγαπώ. Και, και η αγάπη μα θα ζει σε αιώνα. Δεν θα τη σβήσει ποτέ τα χρόνα Και τα γεια με πια ακόμα. Θα μου λε αγαπώ. Συντυπωτή τα χρόνια. Και ο Τέγερ Ασού με πιάκον. Ατά.
1: Bien, merci Stan Brich pour, cette, euh, pour, ce, pour ce choix musical. Comme à chaque fois, il nous découvre des perles de moins de 3 minutes et vous venez d'entendre Tosholeyo par le groupe The Olympians. Euh, Stan, comment es-tu trompé sur, euh, sur cette chanson
3: eh bien, c'est une chanson que j'ai entendue dans un film et, euh, et je l'ai bien aimée. Et je me suis dit, elle fait moins de trois minutes, c'est du grec, euh, faisons, faisons entendre ça à la radio.
1: Ben, merci, ça m'a fait très plaisir. Décidément, je suis très content de faire cette émission avec vous aujourd'hui. Ah.
0: <rire> ça me si longtemps Mathieu. Ben oui, c'est ça.
1: Écoutez, euh, je vous propose euh, maintenant, alors, euh, donc, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes sur, vous êtes sur les trois premières minutes sur Cause Commune, sur Radio Cause Commune, et vous pouvez, vous aussi, euh, nous faire partager vos univers, vos chansons, vos lectures, vos poèmes, ce que vous voulez, euh, en nous contactant au standard, au 09 72 51 55 46, ou bien sur le chat sur causecommune.fm. Et tout de suite, je vous propose de passer aux entretiens révélis avec Rosa. C'est le médecin de Stropo, le docteur Balocco, après qu'une femme d'Elva ait eu une hémorragie et était morte, qui m'avait appris. Il m'avait dit Chila, cascampa, misi arrivo, a temparuivu, masno »« Lancez-vous, si j'arrive à temps, j'arrive. Sinon… » Il y avait quatre ou cinq heures de stropo à Elva. Le chemin était étroit et puis le docteur était toujours en tournée à Casnosio, à Preit, à Marmora. Avec la neige dans la vallée, il y avait des avalanches, c'était dangereux. Je ne vous dis pas le nombre d'accouchements, mais j'en ai fait tellement. Oui, oui, j'étais autorisé par le médecin et les gendarmes aussi étaient au courant. J'avais du courage et une grande expérience, j'avais une habileté, je me sentais vraiment capable de sauver cette personne et je me lançais. Et je n'ai jamais voulu un sou. Moi, quand un enfant naissait, je l'embrassais, puis je le lavais avec de l'eau chaude, je lui mettais la chemisette et je le faisais je l'emmaillotais, puis je le mettais dans le berceau. Ensuite, je m'occupais de la mère tranquillement pour qu'elle soit bien aussi. Je m'assurais que la mère était bien avant de partir. Oh, beaucoup avaient de l'hémorragie. Moi, je savais les remettre bien, je savais tamponner un peu avec, du, avec un peu de coton, je savais... En somme, je me débrouillais très bien et je n'ai aucun regret d'avoir fait ce métier-là. Ça, ce n'est même pas un métier, c'est une œuvre, une œuvre au service d'un pays. Il y avait aussi les accouchements difficiles. Une fois, il y avait une femme petite, menue, qui a beaucoup souffert. « la prima parte. » Le Pardon, l'eau ne descendait pas, la première partie ne venait pas. Alors elle avait des contractions et elle n'arrivait pas à accoucher. « À la tout et puis ça a éclaté d'un coup. Oh, c'était des cas pénibles. Et une autre masna est venue avec le cul comme ça et on ne la voyait rien venir. Qu'est-ce qu'on pouvait faire Il n'était même plus temps d'aller chercher le docteur ou la sage-femme. J'ai un peu aidé la mère, je poussais sur ses reins et la petite est sortie. Elle est déjà mariée, cette petite. Et le premier accouchement de jumeaux, je n'en avais jamais vu. La femme avait des contractions importantes. Ce qui s'est présenté d'abord, c'était un pied et une main. Moi, à cette époque, je n'avais pas encore beaucoup d'expérience. Alors j'ai dit « Misus in sena travaille ». Allez donc chercher le médecin. Le médecin est venu. Avec les fers, il a attrapé le bébé qui a juste poussé un cri et puis il est mort. L'autre, en revanche, est bien arrivé et c'est déjà un homme maintenant. Cette mère, deux ans plus tard, a pu avoir deux autres jumeaux. Une femme avait accouché avec sa belle-mère, qui l'assistait là-haut dans une cabane aux alentours du collet. La, la belle-mère, qui en avait eu six, s'était donc assez expérimentée, mais elle ne savait pas enlever la seconde Et elle l'a laissée deux jours dedans. « Oh, à veine, à veine », elle pensait. Et cette pauvre femme était gonflée, elle faisait déjà de l'infection. C'est moi qui l'ai sauvée. Avec un peu de vaseline borique et très doucement, j'hésitais quand même un peu, je lui ai donné quatre 5 cinq tours. Puis j'ai jeté un peu d'eau à l'intérieur, d'eau tiède, comme c'est ça, très bon. doucement. J'ai enlevé la seconde part. Voilà, c'était les trois premières minutes de la revue, euh, de, des entretiens révélés avec Rosa dans la revue incise numéro 6. Et avant que je vous en dise un mm. peu plus, eh bien, Mélie, une réaction
2: Waouh c'est, c'est, c'est... C'est cool, c'est graphique, c'est un peu, c'est un peu envolé, c'est drôle. Enfin, ça m'a complètement transporté.
3: Stan Eh bien, moi, pas trop, je sais pas. Il, en fait, il, ah, c'est, c'est, ça a été trop vite, il se passait trop de choses, il y avait trop, trop de monde, trop, trop d'action. J'ai, ah, j'étais, j'ai, je ne sais pas, il se passait trop de choses, trop vite. Trop, 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 et du coup, j'étais pas j'ai pas trouvé ma porte d'entrée dans ce trop-là. (rire) <rire> Ça me fait
0: rire parce que moi j'ai, l'impression, j'ai la sensation d'être pris les pieds dans le tapis Dès le début, euh, c'est les, les mots en italien faisaient que je ne comprenais pas du tout même la structure de la phrase euh, quand J'ai l'impression qu'au début tu nous as parlé de distance, que c'était loin de je ne sais pas où Mais en fait j'ai pas compris tout de suite Et puis euh, bah c'est là où on voit qu'on est quand même dans une société patriarcale Parce que par défaut je crois que je me suis projetée dans un personnage masculin Jusqu'à ce que je, me, je m'auto-déconstruise en me disant, bah, non, en fait, elle fait des accouchements, donc possiblement, c'est quand même plutôt une femme. Et puis ça, euh, après, je me suis arrêtée là-dessus en me disant, non, mais Isa, t'es victime de tout ça, en plus, <rire> ça, ça saoule, quoi. Toi aussi, tu projettes des personnages masculins alors qu'il s'agisse d'histoires de, d'histoire de bonnes femmes, d'accouchements et tout. Et, et voilà, mais moi, j'ai. Après, je me suis laissée embarquer une fois que je, je m'étais bien pris les pieds dans le tapis. Euh, et j'avais envie de. Euh, voilà, de, de, d'aller plus loin sur. Euh, et cette question du courage, quand elle dit moi j'ai du courage et, et voilà je, je me suis questionnée sur qu'est-ce que le courage et est-ce une, est-ce une histoire de femme courage
1: j'avais envie de partager avec vous cette lecture que j'ai faite, euh, que j'ai découverte il n'y a pas longtemps dans la revue Incise, alors la revue Incise est une revue euh, euh, qui est publié par le Théâtre de Genevilliers et qui est euh, la rédactrice en chef et Diane Scott qui est euh, une critique de théâtre et analyse de théâtre très inspirante et qui a décidé de faire une revue qui fait un numéro par an, euh, qui ne parle pas forcément de théâtre, autour de la question « qu'est-ce qu'un lieu ?». Et là, donc, c'est le numéro 6 de cette revue, donc la sixième année, où euh, ils, ils avaient déjà, dans le numéro 5, publié des entretiens réalisés par euh, un certain Revelli euh, qui a recueilli des, des paroles de femmes du Piémont enregistrées à la fin des années 70 et publiées en Italie en 1985 et jamais traduit depuis. Euh, voilà, et donc petit à petit, d'un numéro à l'autre, euh, ils ont décidé dans cette revue d'en, d'en traduire certains entretiens. Et donc là, c'était l'entretien avec Rosa, qui, vous l'avez compris, témoigne de son expérience de euh, euh, sage-femme improvisée, quoi, euh, dans, le, dans le fin fond du, du Piémont. Et euh, j'aime beaucoup ces entretiens par leur côté euh, concret, ultra concret même, et sur une, euh, un monde... Euh, qu'on croit, euh, enfin, que j'ai, dont j'ai oublié l'existence, en fait, et qui n'est pas si loin de nous, puisque c'est des récoltes qui ont été faites dans les années 70, euh, sur des femmes qui parlent de, euh, en général, c'est des femmes âgées, qui parlent de leur jeunesse, donc plutôt euh, euh, jusqu'aux années 30, disons, euh, mais pas que, et, euh, et où, je ne sais pas, ça me parle de plein de choses sur la femme, et puis, en même temps, ça me questionne vachement sur le fait d'avoir choisi ces entretiens alors que la question qu'essaye de traiter la revue Incise, euh, d'un numéro à l'autre, est toujours la même, qu'est-ce qu'un lieu Et donc, ben voilà, je vous renvoie euh, la question, euh, pourquoi cet entretien Est-ce que vous faites des liens avec la question, qu'est-ce qu'un lieu
3: Ah ben, L'accouchement, c'est quand même le premier changement de lieu. De lieu.
0: Oh, qu'est-ce que c'est bien vu Stan
3: <rire> non, mais c'est le premier déménagement.
1: A sonné Stan comme une hache qui fend l'objet de l'air. <rire>
0: Bravo!
1: <rire>
0: Magnifique, quel poète! Quel poète ce Mathieu! <rire> je vous en
3: prie. Alors, Stan, pardon, je t'ai coupé. Non, mais voilà, écoute, j'ai fendu. Euh... L'objet J'ai fendu, l'aubier de l'air. T'es une hache. <rire> non, mais voilà, pour moi, c'est clairement une question de lieu, effectivement, euh, la, euh, l'accouchement. C'est, mmh. tu, tu changes d'un, d'un... Enfin, tu passes d'un lieu qui, dans lequel tu es euh, complètement t'es interdépendant, <rire> es possiblement bien, à un autre lieu qui est un lieu partagé, un lieu où tu es plus individualisé, a priori. Mmh. Voilà.
0: Où l'air se mélange à l'aubier
3: aussi. Isa <rire> Je pense qu'il faut quand même expliquer que c'est un petit défi. Euh, on devait placer cette phrase au cours de l'émission. Voilà la chose faite. Oui, voilà, voilà la, la blague. Emric,
0: euh... si tu nous écoutes. Voilà. tu as gagné.
1: L'émission avec nous nous avait donné ce challenge de placer la phrase une hache qui fend le biais de l'air. Et donc j'ai remporté au la main. Bravo, bravo. Ce
0: challenge. Nous le saluons.
1: Voilà. Euh, Isa, est-ce, est-ce, que, euh, est-ce que toi tu fais des liens entre qu'est-ce qu'un lieu et ce témoignage je, je,
0: je passe la main à Amélie là. Je me suis
2: sûr encore. <rire> bah, peut-être aussi, il y a cette notion d'un territoire, en tout cas un territoire politique, il existe parce qu'il y a des gens sur ce territoire. En tout cas, c'est souvent comme ça qu'on pense les espaces. Et pour qu'il y ait des gens, eh bien, il faut qu'il y ait des accouchements. Et pour qu'il y ait des accouchements, il faut qu'il y ait des gens comme Rosa. Je vois aussi... Je vois aussi ça et puis je me demande si dans le choix de ne, de garder certaines phrases euh, alors je ne sais pas si c'est en italien ou si c'est dans un des dialectes de la région est-ce c'est que ça dialogue. traduit aussi quelque chose qu'il y a même en italien un, un déplacement pour euh, pour l'écouter parce que déjà sa façon de parler renvoie à un lieu qui est spécifique qui est moins centralisé et je me disais aussi sur la question de si c'était un homme ou une femme. J'avoue que quand elle a dit qu'elle faisait ça gratuitement, je me suis tout de suite dit « bon ben c'est une femme, c'est sûr <rire> ». Il voilà. euh... ouais.
1: ouais, y avait aussi cette phrase euh, qu'elle dit à un moment « c'est une œuvre, une œuvre au service d'un pays mm-hmm. » et je vous lis mm-hmm. la note de bas de page. Le mot « paese » a ici le sens de communauté, groupe de village. C'est une note mmh. de, des traducteurs, dont fait partie Diane Scott, euh, et, euh, et du coup, voilà, je trouve que là, moi, c'est ça qui m'a touché aussi, c'est le, le rapport euh, d'implication qu'a Rosa euh, à, au lieu dans lequel elle vit, au sens de, de communauté, quoi, et, mmh. et mmh. faire des naissances, bah, c'est euh, aider aux naissances et contribuer à, à la vie de ce lieu, quoi. Enfin, y a, mmh. Il y a tout un ouais, autre si. rapport quoi, mmh. Qui, mmh. Se, qui se décrit à travers ces choses ultra concrètes. Quoi. Je sais pas, il y a un truc qui me touche.
0: Mmh. Ouais, mmh. Qu'est-ce qui fait un lieu Du coup, il euh, y a effectivement sa langue, sa topographie, ses habitants. Euh, mais avant, avant tout, le lien entre tout ça. Ce n'est c'est, c'est pas tant les éléments distincts les uns des autres que ce qui les relie qui relie euh, les gens les uns aux autres, les gens à leur topographie, euh, la topographie au climat, enfin, c'est plus ça, quoi, mm. c'est que, que je me dis, en fait, en, en vous écoutant. Et qu'il n'y a pas de lieu si ces éléments ne sont pas interconnectés. Mm. C'est juste un espace, alors. Enfin, voilà. Enfin où, je sais mm. pas.
1: Et comme par hasard, c'est une femme qui s'occupe de ces interconnexions, encore une mm. fois. Mm.
0: Ah, c'est une histoire de femme, cette semaine, encore une fois, dans notre ouais, première minute.
1: C'est fou <rire> là, depuis le début de l'émission, euh, sans se concerter, parce qu'on ne se concerte pas, chers auditeurs, sachez-le. C'est vrai. Mais donc, sans se concerter, nous avons eu une histoire du football féminin pour euh, faire un portrait de... Euh, ben voilà, d'une, de premiers féminisme. élans de féminisme au début du XXe siècle. Euh, on a eu euh, ensuite euh, le texte de Violette Duc. Euh, et du coup, on a parlé de la figure de Violette Le Duc, autrice injustement euh, méconnue, euh, mmh. que défendent fièrement Isa, Mélie et Stan. Maintenant, nous avons le, le témoignage de Rosa, qui a été accoucheuse, euh, bénévole, euh, euh, dans son piémont natal. Et puis, euh, eh bien, j'ai envie de vous dire, euh, et qu'est-ce qui nous attend maintenant eh bien, Ce qui nous attend maintenant, ce sont les poèmes amoureux de Patricia Cass.
3: Et ta pine fond sur ma langue. Ton gland est doux comme le marbre. Tout ce café me rend cinglé. Et mes mains tremblent. J'ai froid de toi, je suis engourdi par la passion. Je veux ta queue, je veux la presser comme un citron. La ponctuation n'a plus lieu d'être, car je t'aime. Tu es un paysage de pélicans et de flamants roses qui s'accouplent. Aime-moi encore. Aime-moi plus fort, Patricia Cass. Je suis hystérique de t'aimer tant et tant. Je suis folle de ton corps en ma possession. Je suis la cérémonie de la sexualité bandante. Je suis la fleur que tu déflores à jamais. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux jamais que tu regardes une autre femme. Je veux être à toi, en toi, pour toi. Je veux t'aimer comme on ne t'a jamais aimé, Patricia Cass. La pendule est bloquée, le temps a passé, je suis prise dans un tourbillon de merde et tes ongles longs écorchent mon con, telle une rose au soleil. Tu m'englues de tes love 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 et je ne suis pas une pomme. Fais-moi l'amour dans mes fesses et tais-toi, avale l'eau du riz et baise-moi. Tu es un militaire en fin de carrière et tes cheveux sont blonds. Mmh, ton sexe, mmh, tes doigts, mmh, ta caisse, mmh, ton derrière, je t'admire de loin. Tu es un macho reconverti. « Je t'ai viré ta cutie, tu es fresh is not fresh, du sable dans ta gorge encore et encore, de l'amour au soleil. Ah, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, Patricia casse. Je prendrai du thé noir, celui qui fait monter les nuages, emmène-moi dans ta bagnole en feu. L'amour est au bout du virage, je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. » Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Tu vois, je t'aime comme ça, Patricia Cass. Je t'aime comme un mot évidé de sa fonction. Tu te ravis de ces stupides expressions. Oh, mon bébé, tu me manques. Je ne suis rien sans toi. Tu es l'amour de ma vie. Dès que je t'ai vu, je l'ai su. Oh, mon chéri, tu m'excites. La bite est la plus grande du monde et je ne désire que toi. Oh mon cœur, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas que toi et moi, c'est l'amour pour toujours. Tu es mon prince pour l'éternité et je vais t'épouser. Les montagnes affrangent, dépoussièrent ton âme. Tu es le soleil de ma vie. Tu es le gardien de mes envies. Je t'aime, Patricia Cass. Je t'attends à la terrasse d'un café. Tu devrais déjà être là. Je perds patience devant tant d'insolence. Pour qui me prends-tu, trou du cul Je suis une femme chic et d'enfer. Tu crois que je suis une chatte errante Je n'ai pas que ça à faire, de t'attendre la première, Patricia Cass.
1: Eh bien, c'était les trois premières minutes des Poèmes amoureux de Patricia Cass par Elodie Petit. Eh bien... je n'ai pas eu le temps de faire mon perdu. timing oui, frère. <rire> je, je me tourne, bah, tiens, Isa, vers toi. Euh, qu'est-ce que ça t'a fait
4: Ah ben... Ah ben... <rire>
0: J'ai bien rigolé au début en me disant que c'est monté graduellement, mais c'est monté dans cette émission. Entre le Ladies Football Club, le désir de jouer au foot, jusqu'à ces mots crus. Et, euh, et, et non, mais, euh, mais en fait, ça m'a fait beaucoup rire. Je me disais, mais Patricia Casse est-ce que les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent ont tous la vision de Patricia Cass, et je ne comprends pas quel est le lien avec ses poèmes, et je me dis mais est-ce que c'est des extraits des paroles des chansons de Patricia Cass que j'aurais raté euh, Bon voilà, non, non mais ça, 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 m'a, ça m'a fait rire, et, et voilà, j'ai beaucoup aimé l'énergie de mettais, stade
3: Merci.
1: Merci. <rire> Mélie une réaction
2: Oui, lecture euh, pleine d'énergie, je... J'avoue que je n'ai pas du tout compris ce qui se passait. Enfin, j'ai compris le gros de ce qui se passait, pour ainsi dire. Mais, mais en fait, au début, j'ai cru que c'était des poèmes de Patricia Cass. Mais je me suis dit, c'est bizarre de dire son propre nom tout le temps. Donc, je me suis dit, bah, peut-être parce qu'ils sont à la file, ces poèmes. Et du coup, à la fin de chaque poème, elle met son nom. Et puis, et puis après, je me suis dit, mais peut-être effectivement c'est des paroles de, de, de chansons. En fait, quand elle dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime », je me suis dit « ah, mais c'est peut-être… » Et puis en fait, euh, j'ai un peu abandonné, j'ai suivi le flux. Et à la fin, j'ai donc compris que c'était pas elle qui les avait écrits. Et je me suis dit « mais quel drôle de projet de mettre <rire> Patricia Cass à toutes les sauces dans ses poèmes. » Mais je me dis que je vais peut-être apprendre quel est ce projet dans les minutes qui suivent et me voilà très emballée de savoir ce qui s'est passé. <rire>
1: <rire> ben moi, je me suis dit, bon très bien, euh, une heure moins le quart, euh, bonjour, vous êtes peut-être en vacances, en train de vous préparer euh, à manger avec votre enfant à côté bon, de vous, ben... et bien bienvenue sur Radio Cause Commune, <rire> l'émission culture euh, qui n'a pas de limite, euh, <rire> et voilà, ben on y est là donc. Hein. Euh, et au début je me suis marré, et puis après j'ai trouvé ça extrêmement triste, euh, parce qu'effectivement, euh, bah, c'est un montage de paroles de chansons. Euh, et, euh, et ce que ça me raconte, De, bah, on en parlait tout à l'heure du désir féminin. Euh, j'entends que, euh, que la parole d'un autre à chaque fois, quoi, euh, et jamais euh, une parole euh, personnelle là-dedans comme s'il n'y euh, avait que ces moyens-là à disposition pour pouvoir exprimer quelque chose, et du coup, ben, en fait, euh, en fait le désir euh, n'arrive pas à s'exprimer. Euh, c'est ça que ça me raconte. Et en même temps, j'ai une pointe d'agacement sur euh, la complicité, euh, c'est-à-dire, euh, ben, si tu connais pas la référence Patricia Cass, euh, si tu connais pas les références des chansons, euh, si, t'as pas, euh, si tu ne fais pas partie de cette génération qui a ces, ces références-là, euh, et de ce pays, et, etc., euh, finalement, ce n'est pas très inclusif. Et il euh, y a Attends, une démarche mais... de l'ordre de la dérision là-dedans, avec un sens profond de la dérision, mais qui, me, qui m'est pénible, en fait.
0: Mais Mathieu, moi, je les ai, les références, mais je n'ai rien compris. Hein. Moi, je la connais, Patricia Cage, je les ai écoutées, ces chansons, mais je <rire> n'ai toujours pas rien que... compris.
1: Il c'est n'y pas, c'est pas a pas que Patricia Cass, là, je t'aime comme un fou, comme un soldat. Euh...
0: Mais je ne sais même pas qui c'est, moi.
1: C'est ben quoi voilà, sa référence c'est, des, ben c'est ça que je dis, c'est des paroles ah de ouais. chansons, et si tu n'as pas la référence, du coup, tu, tu, tu perds une partie de la démarche, quoi.
0: Oui, mais on sent que c'est ça, et qui est marrant quand même. Enfin... <rire> Toi, tu es agacé par la complicité.
1: Par l'entre-soi, <rire> l'entre-soi implicite que crée ce poème euh...
0: Non, ouais. je pense que ça fonctionne quand même Parce que même moi sans rien comprendre Même si j'ai une vision de Patricia Cass euh, Ça m'a fait marrer On voit bien qu'il y a une tentative d'un truc Mais est-ce que toutes les paroles sont, sont vraiment des, des paroles de chansons, Stade
3: Non, non, je, 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 il, y a, il y a effectivement des extraits de chansons qui ne sont pas des des chansons de Patricia Casse. Il y avait du Lara Fabian et du, je ne sais pas quoi, d'autres, d'autres personnes. Ça, il y a effectivement des, des petits passages de chansons un peu comme ça pop connu mais sinon, ce n'est c'est, c'est, c'est pas que un montage de paroles de chansons, d'après ce que je comprends, en tout cas. Ah ce oui, je le
0: disais quand de... même...
1: Mais alors, comment es-tu tombé sur ce texte,
3: Stan
1: <rire> Oui, eh ben, on veut savoir
3: <rire> <rire> Eh bien, écoute, figurez-vous qu'hier, je, je cherchais, je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que je vais lire, qu'est-ce que je vais lire J'avais plusieurs idées, mais rien ne m'emballait vraiment. Et, euh, et je me baladais sur les internets, et je suis tombé sur euh, le site de cette autrice, Elodie Petit, qui, euh, qui, qui a plusieurs textes sur son site et qui... Moi, assez fasciné non pas que je les ai adoré au, 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 complètement mais il y a aussi des choses qui m'irissent qui me, qui, me, qui me plaisent pas forcément et qui me posent question mais il y a quand même un, un élan de, euh, d'écrire justement sur le désir et elle a beaucoup de textes sur les sur les corps, on ne sait plus si c'est. On, on, on s'en fiche, en fait, de, du genre des corps ou de l'orientation sexuelle des corps. Il y a, par exemple, un texte qui, qui, est juste, qui figure juste des corps nus, euh, qui se retrouvent avant d'avoir une pratique sexuelle du groupe, et comme ça, qui, qui parlent ensemble. Et on, c'est comme ça juste des figures. Et donc, parmi toutes ces figures, il y, a, il y avait ces poèmes euh, euh, Amoureux de Patricia Cass. Euh, que j'ai choisi euh, parce que le titre euh, m'a plu et qu'en plus, euh, en me chronométrant hier, je me suis rendu compte que si je lisais euh, toute la partie qui était donnée sur le site, ça faisait à peu près trois minutes. Et, euh, et moi, j'aime bien, en fait, ce, ce côté euh, montage euh, entre des textes, euh, des, des textes de chansons, des, des choses assez crues. Et puis, euh, je trouve quand même que dans les chansons populaires, euh, souvent, il se dit des choses très profonde en fait, sur, euh, sur l'amour, sur les relations entre les personnes. Et alors, c'est drôle parce que, justement, je me suis dit, tiens, je vais aussi choisir ce texte-là parce qu'il est... Euh, euh, je le trouvais euh, très romantique, très fleur bleue, très amoureux, alors qu'il y a plein d'autres textes qui sont beaucoup plus euh, érotique pornographique. et pornographique. Je me, je me suis dit « Ah non, Stan, tu vas encore lire des trucs porno tu es un, le, <rire> le, 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 un, un peu le chroniqueur étiqueté avec des textes porno Et je me dis « Bon, euh, on n'a pas encore eu de retour euh, du CSA, mais, euh, mais je vais me calmer, je vais prendre un joli texte romantique. » Et puis du coup, ça, ça m'a un peu surpris de, 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 de vous entendre avoir des premières réactions sur… Euh sur le côté cru <rire> du truc, <rire> que moi Niveau je ne voyais plus
4: du tout. <rire>
3: mais, C'est euh, de l'autre côté de la force. Mais non. en tout cas, oui, parce que j'ai... Donc, je ne suis pas du tout expert en Elodie Petit, hein. je, je l'ai découvert hier soir. Mais Juste en qui... pornographie <rire> Non plus, même si j'en lis pas mal. Euh, mais oui, il y a quelque chose moi, qui me fascine effectivement dans ce, ce, ce truc hein, qui est à la fois drôle, à la fois profond, à la fois... Euh, prétentieux dans la forme, enfin prétentieux, oui dans, la, dans le fait d'écrire des poèmes qui est à la fois hyper léger, qui est à la fois romantique, à la fois pornographique, et, et effectivement, par contre là où je te rejoins Mathieu, c'est qu'effectivement il y a une espèce d'entre-soi, c'est une, une littérature parisienne de branchés euh, euh, trentenaire. quoi, mais euh, mais en même temps je, je me reconnais complètement dans cette définition, donc moi ça me parle.
0: Moi, mmh. moi, je suis peu, pas dans cette définition et je trouve ça marrant aussi. Après, je dis pas que j'en... Enfin, ça m'a fait m'arrêter d'écouter. Je pense pas que j'en lirais des caisses, quoi.
3: Non, mais de toute façon, je pense que c'est des textes assez courts. Euh, qui sont, c'est, c'est, c'est prévu pour être comme ça, comme des shots. Justement, mmh. on parle de shots dans, mmh. dans le, la présentation de cette émission. Et c'est ça, c'est des petits shots de, de littérature,
1: ben oui, de toute façon, il faut essayer, hein, j'ai envie mmh. de dire. Euh, <rire> voilà. D'ailleurs, euh, chers auditeurs et chères auditrices, si vous aussi, vous écrivez, vous avez envie de partager ce que vous écrivez, cette émission est faite pour ça. Et comme ça, vous, vous pourrez entendre des gens discuter, et puis en discuter avec nous, et, euh, et c'est ça qui nous plaît ici. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous faire des contributions. Vous pouvez toujours nous joindre sur le chat de l'émission sur causecommune.fm dans le chat sur le fil les trois premières minutes ou bien nous joindre au standard au 09 72 51 55 46. Nous sommes là pour ça et on ne prétend surtout pas être des experts de quoi que ce soit. Et bien voilà, ce soir, enfin aujourd'hui, pardon, c'est encore un peu tôt pour dire ce soir, (rire) Ben, euh, on a eu des femmes, des femmes, des femmes euh, comme comme sujet, j'ai l'impression, et quel quel parcours, alors euh, écoutez, j'ai envie de vous laisser la parole pour la fin, mesdames, Euh, est-ce que vous vous retrouvez dans dans tout ce qu'on a pu dire sur les femmes euh, aujourd'hui et tout ce qu'on a pu lire aussi mélie
2: ah, On en parle
0: ouais, Moi, je suis une footballeuse en puissance, hein, donc je me reconnais complètement.
2: Hein. Euh, moi, je trouve la question trop complexe pour une réponse en 20 secondes.
1: Non. Tu ah, as la semaine pour
2: réfléchir fois. Merci, merci,
1: merci. C'est pas faux. Et eh bien donc aujourd'hui, vous avez entendu euh, les Ladies Football Club de Stefano Massini, Lu par Isa. Melly vous a lu euh, Thérèse et Isabelle de Violette Duc, Stan vient de vous lire les poèmes amoureux de Patricia Cass par Elodie Petit. Et je vous ai lu les ex- les, un extrait des Entretiens révélés avec Rosa, paru dans la Revue Incise, numéro 6. Et il est 13h. Bon appétit Et à très bientôt, j'espère